0: Una alegría estar de vuelta acá con ustedes. No es que me estoy bilocando. Vieron que el padre Pío se bilocaba en dos lugares al mismo tiempo. Sino que ayer a Juan Cruz le dieron el uniforme. Así que por eso varios milloneros estamos por acá. Y la pregunta que le hicieron estos hombres a Jesús es una gran pregunta. Y es, ¿cuándo te vimos así? Contanos cuándo te vimos. Tan pobre, tan enfermo, preso. Y es una gran pregunta, ¿Cuándo, ¿cuándo te vimos así? Y te está hablando de algo que es muy propio de Jesús, que es que se esconde. Si se fijan bien, él se ha escondido desde los inicios. Cuando él baja acá a la tierra, se escondió en el seno de María. Mucha gente ni se enteró que él estaba bautista así, empezó a saltar, pues percibía la presencia de él. Pero otros ni se dieron cuenta nace en esa cueva de Belén y si se fijan, los magos cuando van hacia esa cueva le preguntan a Herodes ¿dónde tiene que nacer el rey? En Belén. Y piensen que estuvieron en la corte de Israel. Jerusalén era la corte de Israel donde estaban los reyes. Ellos sabían dónde vive un rey. Y cuando llegan a Belén no era una corte, era una cueva con olor a humo, animales, muy pobre, y dicen, acá está el rey. Pero fíjense que no dudaron porque tenían una luz adentro de ellos y esa luz era la que les dejaba ver que él es Dios. Y por eso no tuvieron ningún drama en postrarse, darle lo mejor que se le puede dar a una persona, or incienso y mirra, porque atravesaron las apariencias. Y ahí empezó este juego que sigue sí, hasta hoy, que es que él se oculta. No es fácil encontrarlo a Dios si te guías por apariencias. Tenés que atravesar las apariencias y lo encontrás. Así fue el primer día que estuvo acá en la tierra. Durante su vida, todo el tiempo fue así. Muchos veían un hombre en él, pero no es un hombre común. Viajaban en ese barco juntos, los doce amigos y él, y vieron la tormenta que se desató. Y una sola palabra fue suficiente. Imagínense si ustedes el mar, el lago de Carlos Paz en tormentas es, shh, cállate. Se calmó, quedó planchado. Y los apóstoles dijeron, ¿quién es este hombre? Que hasta el mar le obedece. Veían una persona y decían, ¿sabemos de dónde es? ¿De Nazaret? Sabemos que es una persona común como nosotros, acá están sus papás, pero no es como nosotros. Hay algo más en él. Y les enseñó Jesús a atravesar las apariencias. Mucha gente lo despreció a él, sin darse cuenta de con quién están hablando. Un día le dijo a la samaritana, si supieses quién es el que te pide dame de beber, si vos supieses quién es el que te está hablando tú misma me habrías pedido agua y yo te lo hubiese dado. Siempre hubo como un, algo que no se ve en Jesús. Ni hablar la Eucaristía. Ahí sabemos bien que es el gran escondite de Jesús, pero piensen que estamos ahora en presencia de este milagro, que en breve el sacerdote te va a decir, cuerpo de Cristo. ¿Es solo un hostia? Es alguien que te está mirando, que si le pones un micrófono, te diría, qué feliz que estoy, que estés acá. Me da tanta alegría que vos estés acá. Estaba buscando unirme con vos. Y uno puede atravesar las apariencias de la hostia y encontrarse con él. Y ni hablar cuando bajamos a los humildes, porque las apariencias engañan más todavía. Que una persona le falte los dientes, ya casi no puede hablar, tiene todos los pelos parados, no tiene belleza física, pero está Jesús ahí escondido. Es un milagro tan maravilloso. Estaba meditando con un grupo de hombres el jueves y uno contó que empezó a trabajar en el hospital, no a trabajar, a hacer obras de misericordia en un hospital, de ahí de Pilar, que es muy pobre. Sanguinetti dice que bueno, empezó a visitar enfermos y que un día le toca visitar una cama donde está un preso, que los, los atan con esposas a la cama. Y este preso, encima de que era preso, estaba muy mal, en una situación muy complicada físicamente y ya ni hablaba. Y él dice que lo empezó a tratar muy bien, con mucho cariño, lo acariciaba, le decía che, te vine a visitar en el nombre de Jesús y que este hombre no podía hablar y que, dice, lo empezó a mirar con una intensidad que en un momento él se largó a llorar y dijo, es Jesús <risa> y nos contaba todo el grupo de meditación nunca sentía a Jesús tan cerca como aquel día fue el encuentro más fuerte que tuve con Jesús en mi vida y ese hombre ni siquiera hablaba un preso atado a una cama. Estaba preso y me viniste a ver. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hiciste con ese hombre? ¿Me encontraste? Es un escondite tan genial que es una pena perdérselo. La vida es tan corta. Con lo cual juguémonos por las obras de misericordia. Muchísimo. Esta comunidad es muy misericordiosa. Tiene muchas obras, muchos emprendimientos, ¿no? Y cada uno decide, pero los puedo alentar a que nos juguemos todos por esto, porque es realmente un privilegio tan grande estar junto al rey. Estás en la corte del rey cuando haces obras de misericordia. Y el primer consejo es pedir la luz. ¿Qué luz? Una luz interior que es la que los magos tuvieron para entender que estaba Dios ahí. Si no, nos hubiesen dado cuenta. Hay algo interior que te lleva a descubrir que ahí está escondido Dios. Enseguida, después de pedir esa luz, hay que pedir fuerza. Las obras de misericordia siempre nos exigen hacernos fuerza. No es fácil. Ocho años me tocó acá ir a la cárcel... Miércoles y jueves, y me acuerdo que cada vez que iba en el bólido blanco, así le llamamos a nuestro auto, cada vez que iba en el bólido blanco y ya pasaba el peaje y veía a lo lejos la cárcel de Bower, dentro mío decía: No quiero entrar, no quiero entrar. Una violencia me tenía que hacer para decir: Vamos. Y una vez que ya volvía de ahí, siempre feliz, siempre alegre, siempre lleno. ¿Por qué? Porque hay que hacerse fuerza para ir a las obras de misericordia. No son agradables, generalmente son bastante duras. De hecho, cuando estás cerca de alguien que está sufriendo mucho, les habrá pasado, no sabes cómo ayudar. ¿Qué le digo? Se murió el papá de un amigo, estoy al lado de él y no sé qué decir. Pero estoy... Y algo, va, y algo pasa ahí. Hacerse fuerza. Dice Francisco de Asís que él tenía 23 años y muy alegre, muy amiguero. Tenía su buena facha y era el que siempre los hacía reír a todos. Era un bufón. Así cuentan las leyendas más antiguas de Francisco. Muy divertido. Hacía reír mucho a los demás. Pero él dice que detrás de esa superficialidad sentía una llamada a algo más profundo. Y que especialmente él sabía que había una colonia de leprosos en las afueras de Asís, yendo hacia Perugia, y un día el padre le dijo, mira Francisco, necesito que compres unas telas en Perugia. Él baja, son 10 kilómetros, iba a caballo, y cuando pasa al lado de esa colonia de leprosos, Así que sintió que el corazón le latía y dijo, es hoy, es hoy o no es nunca. Y se bajó del caballo. Y el primer leproso que le salió al encuentro lo abrazó y lo besó. Y lo besó por un rato largo. Besó al leproso. Y escribió en su testamento espiritual antes de morir. Y aquel día lo que me era repulsión se me transformó en dulzura. Lo que me daba repulsión se transformó en dulzura. Nunca más me separé de los leprosos. De hecho, la gente que hace horas de misericordia es muy raro que deje. Pues sienten una atracción que es muy difícil de explicar. Y que es un regalo de Dios a los que lo hacen. Porque lo encuentran a Jesús. Quizás el que los ve de afuera dice, "Mira, esta persona está gastando tiempo en esto... Y para esa persona no es gastar tiempo, es un privilegio. Lo segundo, hacerse fuerza. Y lo tercero, organizarse. San Vicente de paul fue un campeón de la misericordia y él dice que en una carta, dice, pasemos del amor afectivo al amor efectivo. O sea, pasemos de un amor afecto, de cantar, de vibrar, con Jesús a un amor de obras hacia Jesús. Entonces, en París había mucha diferencia social gigante. Era la época del rey Sol. Se la pasaban en la corte en la nube de Úbeda, mientras Francia se estaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces, Vicente movilizó mucho a París a que se genere una revolución de caridad y lo logró se empezó a ver mucha gente que se metía en las horas de misericordia eran muchísimos y él siempre repetía esta frase organicémonos para amar uno se organiza para hacer deporte para alimentarse bien para las vacaciones las pensás con tiempo ¿cómo no me voy a organizar para la caridad? es lo más grosso que puedo hacer en esta tierra después de orar me voy a organizar y lo hago ¿Dos horas? ¿Hacia dónde? Enfermos, hay en todos lados, solos, gente que sufre soledad. Cuando Teresa de Calcuta fundó en Nueva York, un periodista malicioso dijo, acá, esta ciudad te parece que tiene necesidad de ustedes. Y ella dijo, la pobreza más grande de Occidente, la soledad. Mucha gente sola y miren qué sencillo lo que dice Jesús me viniste a ver cuando volvíamos de la cárcel muchas veces con Monseñor Niáñez le gustaba tomar un café ahí en el IPF y yo le decía denos una palabra Monseñor a todo el equipo siempre nos decía lo mismo a mí lo que más me impresiona hombre de pocas palabras es que yo vengo a la cárcel pero lo único que me pidió Jesús venime a ver así que yo vengo a verlo eso es la misericordia. No dice Jesús, hiciste grandes obras por mí. Me viniste a ver. Sabes de una persona que está sola? La fui a ver, nada más. Cuando te toque el momento final, imagínate lo que van a hacer esas palabras. Vení, bendito de mi Padre. Yo estaba solo y vos me venías a ver todos los sábados. Yo estaba enfermo y tenía feo olor y vos te acercaste a mí. Yo estaba en la casa del niño, en el Padre Luchese, quizás no tenía capacidad de relacionarme con vos con palabras, pero vos venías, estabas conmigo, vengan bendito de mi Padre. Ojalá podamos escuchar esa, esa palabra de Dios en nuestro corazón el día que nos encontremos con Jesús. Amén.